0: Por magma y hasta las 9 con monedas en el día de hoy. Sí, el mejor resumen de toda la provincia de Buenos Aires. El resumen deportivo, por cierto, Juli y las redes sociales del programa.
1: No este es el mejor de, de, de toda Argentina porque está el pollo viñero, nada más que por eso. <risa> Ya, ¿Solo para entendidos o no?
0: Solo para entendidos. Algún día va a tener que hacer una editorial de comienzo hablando del no, programa de 90.
1: No, jamás. No, no, no. No, 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 no para tanto. Eh, bueno, estamos acá en Magma y el Instagram del programa de Tiempo Extra es arroba tiempo extra guión bajo FM. Ese es el Instagram del programa. Vayan a seguirnos si no nos siguen. Recuerden que ahí está también en el link de la descripción el Spotify, que ahí están cargados todos los programas anteriores y programas del año pasado incluso. Así que ahí. Para para todos los gustos, la verdad
0: todos los de esta temporada, no, hay varios pero faltan todavía algunos, debo hacerme cargo de ellos.
1: No, no, bueno, pero yo dije todos los, de, los del año anterior. Ah, ellos están todos. No le, no le tiré el palito. ellos están todos, no me buscamos <SC1> <ríe>
0: yo solo de todos modos ellos están, están todos los de este año hay tres
1: hay tres, bueno. Nos faltarían
0: estos tres que
1: quedan. Claro, faltan tres más o menos, claro. ¿as? Así que...
0: creo que son tres, ¿no? Sí, sí no sé,
1: la verdad es que tendría que sacar las cuentas acá el aire y no, no,
0: Igual mejor no lo haga
1: No, ¿no? Porque me va a mandar en cana pero bueno, y también está, recuerden también que están los videos, que próximamente van a estar videos de los nuevos programas, claro. y algunos que han quedado en el tintero del de año pasado. Es bueno, cierto,
0: nos quedaron algunas. Historias.
1: Quedan, quedan, que, bueno, más adelante iremos publicando, cuando haya un poco más de continuidad en, el, en ese tema, eh, iremos publicando varios de esos videos. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado en Europa, que ha pasado y mucho. De todo ha pasado. De todo, de todo, y en cada, en cada sector, digamos, de, de Europa, en el mundo futurístico, ha pasado de todo. Primero, vamos a arrancar con el 10 de la selección, y con Di María para que no se ponga celoso también, <risa> que ha salido campeón. Se ha consagrado después de empatar y con un verdadero golazo de Lionel Messi. Nada más ni nada menos. Estamos hablando, obviamente, de quién vamos a hablar. Y ha salido campeón del Paris, con el Paris Saint-Germain, con eh, Pochettino de técnico Aún. Eh, a mí me suena un poco raro esa parte, ¿no? Aún. pero bueno, sigue, sigue, sigue Poch como técnico. Que escuché un rumor que Tottenham quiere hacer un cambiazo ahí. Conte para el París. Eh, Poch que vuelva a Tottenham.
0: Conte para el París.
1: Un rumor, no, no, un rumor. Pero bueno. No, inviable. No, no creo que sea. No, se, no, no, no. Pero creo. bueno, puede, puede pasar. Eh, no, quiero,
0: no quiero vivir para contar que Conte dirigió a Messi. No. Por favor, no quiero vivir para contarlo. ¿Por qué? Porque por el propio esquema de Conte, Messi no va a estar cómodo no caja, en un ¿no? equipo para de conte no 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 quiero vivir puede para ser. contarlo
1: puede ser puede así ser. que
0: lo veo muy difícil ese, ese rumor debo decirle que fue el festejo más agrio que sí. he visto en muchos años sí
1: <risa> totalmente sí sí porque era una obligación más que un festejo y
0: claro, era la obligación moral de salir campeón
1: y mucha gente que, que fue a silbar o sea fue un poco un ambiente poco raro eh, el mismo Poch fue bastante silbado al principio de, del partido. Divos, lo, lo, la, la, los
0: divos, los divos de los ultras, divos sí. totales que se van a los 70 minutos. Sí, se fueron a
1: los 70 minutos. Y sí, hubo demasiado... Y los publican. Muy divos, los muchachos. Hubo oh, oh, demasiadas cosas extrañas para ser un campeón, digamos. Eh, Qué bueno, el París que ha alcanzado a San Etienne, ya 10 títulos ambos. Los, diez, los dos más ganadores de Francia con 10 títulos. Por ahora, claro. el París sigue ahí empatado. Todavía, a pesar de que no es el más ganador de Francia.
0: También le confieso que grité el gol de Messi. Bueno. Me salió del alma gritarlo porque ha tenido una temporada muy floja de Messi. Media un poco floja. desconocido. Sí. Bastante, bastante desconocido. Es cierto que convirtió muchas asistencias. Y todos los que los queremos mucho a Messi nos refugiamos ahí. Pero sabemos que Messi tiene otros está pergaminos. Está para
1: mucho más. Tiene sí. otros
0: pergaminos.
1: No pensé que le iba a costar tanto la adaptación. Eh, ha tenido un pelín de mala suerte porque hubo muchos goles en VAR, que, que han sido en offside, quiero decir que han sido anulados por el Bar, eh, pero no es ha, estado, ha, ha estado tirando a flojo para hacerle con el Messi. Obviamente si fuera otro jugador que diríamos que está jugando bien, pero siendo el mejor del mundo o al menos el mejor hasta hace pocos meses, quiero decir. Eh, ha estado flojo esta temporada. Messi. Yo
0: creo que se lo he dicho antes. Lo veo triste. No lo veo cómodo. Lo, tus... no,
1: yo creo que no sé si triste, pero incómodo. No, no. Incómodo. No lo, lo veo, veo entusiasmado cómodo. con el no.
0: proyecto PSG, con la Champions. Lo veo que ha resignado su protagonismo a, al resto. Sí. Y Mbappé ha opacado Bien. cualquier intento de protagonismo del resto, también por su propio nivel. Está claro. destellando.
1: Y que alguien alguien se tenía que hacer cargo de un equipo que ha salido millones y no está haciendo nada.
0: Y y no está generando nada.
1: Por por lo menos Mbappé está haciendo eso. ¿Y
0: sabe qué es lo que más me sorprende? Y y me da bronca también, de paso, cuando veo el París. Que a Messi no se la dan. lo saltean. Saltean líneas, saltean a Messi cuando están jugando. Messi se posiciona, por ejemplo, sobre la izquierda. La va a pedir porque está libre y va para atrás la pelota o cambian de frente. Messi está todo el tiempo salteado en el circuito del PSG, no lo logro entender. Hakimi le pidió matrimonio a Mbappé porque todas las pelotas que toca Hakimi son para Mbappé. Sí, eso es no así tiene porque otro porque Hakimi
1: podría encajar bastante con Messi, en realidad. No ah, tiene otro pasado. compañero que
0: no sea el delantero. Sí. Neymar, que es el que más lo busca, también a veces prescinde de Messi y lo elige a Mbappé. Creo que esa figura rutilante que es Kylian, que se lo ganó, nadie sí, puede ser nada. Totalmente. Están dejando ir a una oportunidad de creación de juego, como es Messi, que lo tiene muy demostrado, muy importante. Eh, creo que el París necesita de Messi y Messi necesita de sus compañeros que lo saltean, no entiendo por qué. Sinceramente, la verdad, eh, no me doy cuenta de la razón de eso. Y también, en esto cargo con, contra Messi, de está resignado, no, no lucha. no Tenía que pegar el grito en el cielo y decir... Soy Messi, hay dámela. Un,
1: hay un streamer que dice que Messi es un jugador de la selección argentina a préstamo en parece Saint-Germain. <risa> <risa> Ahí te lo resumo todo. Está bien. Está, está bueno, ¿no? Pero eh, me sorprende la, sí. la
0: poca rebeldía que muestra Messi en su, a veces, nula participación del juego. Tiene que mostrarse, tiene que enojarse. Y yo creo que si no lo está haciendo... Es porque algo no le cierra, no se siente cómodo, está pasando por un mal momento emocional. Al- algo le pasa, a Leo.
1: Sí, eh, hay muchas dudas de lo que va a venir en el futuro del París. La verdad que no sé si se quedarán todos. Creo que Messi sí, porque bueno, tiene un contrato por un año más. Dicen ne- que va
0: a quedarse un año más.
1: Claro, Neymar dijo que me, me van a tener que aguantar tres años más. Declaró, a pesar de las silbatinas, me van a tener que silbar tres años más. Se van dijo. a cansar de silbar. Se van a cansar de silbar. Y Mbappé, que es el que más en duda está Justamente su mejor jugador La joya que tiene Con el Real Madrid, como siempre, agazapado Esperándolo
0: Le voy a tirar, no sé si una bomba Porque tampoco es para tanto Pero para mí se va a quedar ¿Mbappé? Para mí Mbappé se va a quedar en el PSG Creo que con las pretensiones que tiene Con el dinero que el propio jugador pide Y a veces con eh, Lo muy cuidado que es En términos eh, contractuales El Real Madrid Mbappé va a quedarse en el PSG porque sabe que tiene comprada a toda la gente, sabe que el club está a su disposición... Y sabe que es el protagonista y la estrella del juego.
1: Ojo, hace muy poco tiempo Neymar estaba en esa posición. Sí, claro. Era el dueño del París, era el jugador estrella, todo el mundo lo aplaudía en París y ahora quizá es levemente criticado.
0: Entonces yo creo que... Puede que de papel, ojo, le
1: puede pasar tranquilamente.
0: No, sí, sé, esto se, se da vuelta en un se instante. Se da vuelta en un instante. Pero me parece que, que va a haber tirones y da vueltas, rumores, que voy, que vengo. Para mí se termina quedando bien. Eh, sobre el final va a venir el PSG le va a poner más torta seguramente. Torta de cumpleaños, <risa> festejos, globos y Mbappé se va a terminar
1: Va a ser quedando. claramente la gran novela, creo yo, del Según, verano europeo. Al menos.
0: Olvídese, va a ser la olvídese. Gran novela. Pero yo le pongo la fichita acá, le tiro el título, después veremos si se concreta o no. Porque puede irse, digo también está esa posibilidad obvio, sí. latente. Para mí se termina quedando.
1: Bueno, y pasamos a otra liga, si le parece. De dicho a otro país que tiene un campeón. Que es España, que ha ganado la Copa del Rey, el Betis. El Betis Balompié, Real Betis Balompié. 1 a uno empataron. Se llama
0: Balompié, así es. Real Mirá. Betis
1: Balompié, con M. Balompié. Así que eh, el Betis ha empatado 1 a uno con el Valencia. Y ha ganado por penales. Un Betis que de la mano de Pellegrini estaba jugando muy bien. Yo se lo vine diciendo desde el principio de temporada que le tenía mucha fe. Eh, Ahora todavía intentando entrar en Champions la tiene complicada, pero bueno, ya eh, Copa de Rey después de 17 años, creo que era algo así, no recuerdo bien el número, 17, 19... Pero eh, ha levantado la Copa importante para el Extraordinario Betis. Extraordinario logro. Claro, para, para uno de los equipos que obviamente que no es Real Madrid y Barcelona, la Copa de es muy importante. Sí, claro. Eh, y la lo ha logrado, y de la mano también, hay que decirlo, de un, una persona, un personaje, que va a estar en memoria del deporte, no va a estar en inchequeable. A ver. Que es Joaquín, Joaquín claro. Sánchez, como siempre. El veterano que esta temporada, a fin de temporada, se retirará. Y más adelante, en memoria del deporte, le haremos un pequeño homenaje. Así que bueno, el Betis campeón de la Copa de Rey se ha asegurado su plaza en la Europa League y por qué no piensa también en el Champions. Totalmente. Y uno que está queriendo clasificar al la Champions pero todavía no, no se ha asegurado es el Barcelona, que viene, la verdad, de mal en peor. Una, Volvió a perder. Una derrota, pura derrota en el Camp Nou. Por primera vez en la historia, el Barcelona ha perdido tres partidos consecutivos en el Camp Nou.
0: Vos sabés que eh, le iba a traer eh, ese dato al programa a modo casi inchequeable, pero cuando vi que salió en todos lados dije no.
1: Es una locura igual, ¿eh? Que que sea la primera vez en la historia que pasa.
0: Es increíble. Había sucedido pero no consecutivamente, porque hubo un parón de temporada. Entonces en el inicio de la otra perdió de vuelta.
1: Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, mismo que, claro, en una misma temporada. que Yo se lo iba a traer, ocurra. pero
0: como lo vi publicado en todos lados, dije, va a dejar de ser inchequeable porque es muy fácil de acceder al dato. Entonces eh, prescindí de, de los servicios de, de la derrota del Barcelona. Pero preocupante.
1: Preocupante. Preocupante. El Sobre rayo, todo porque
0: habíamos visto que, sí. que el Barça empezaba a mostrar alguna cara positiva de la mano de Xavi sí. y se arruinó.
1: Sí, eh, ah, mire, los datos que tengo del de Barcelona, por ejemplo, solo tres entrenadores del Barça con un mínimo de 25 partidos tienen un peor porcentaje de victoria que Xavi. <risa> Así que, dato importante, eh, Cuba tenía mejor porcentaje. de Xavi
0: en este momento apagó la radio.
1: Y puede ser, puede ser. Eh, el Rayo Vallecano ha tenido victoria en Barcelona después de cuatro, casi cuatro meses sin ganar, bueno, le ganó al Español de Barcelona y al Barcelona. Eh, o sea que en Cataluña ha jugado prácticamente de local el conjunto madridista en este caso. Y ha logrado ganarle al Barcelona no solo en el Camp Nou, sino que también en la ida.
0: Es cierto, Así es que, cierto.
1: Por primera vez en toda su historia le ganó los dos partidos al Barcelona. <risa> Mire, Rayo, que le, le, le hemos traído un poquito de suerte al final. Sí,
0: total, total. Y, y que, que arrancó ilusionándose y ah. bueno, ahora ya cayó a la realidad nuevamente. Claro,
1: había llegado hasta el cuarto puesto, era una locura, <risa> una locura. Una locura total, pero ojo, ya con salvarse, creo yo que están más que agradecidos. Sí, está en el la gente de, décimo de Valle, primer no sé.
0: puesto con 40 puntos, está estabilizado. Es una buena temporada del Rayo, en términos generales.
1: Creo que sí, creo que es una muy buena temporada. Eh, así que bueno, por ahora pareciera que se va a salvar así que le hemos traído un poquito de suerte si le parece vamos a pasar a Alemania que hubo un clásico, un derby. que fue muy importante ¿por qué? porque ha decidido que el Bayern Múnich ha salido campeón y nada más ni nada menos que en la cara del Dortmund porque el Dortmund lo visitó y perdió el Clásico. Qué triste
0: para el Dortmund ver esa, esa Complicado. Imagen, ¿eh? Complicado. Fue superior el Bayern en el partido. Sí, fue superior. Tuve, tuve la suerte de ver el primer tiempo. Gran y, partido. Eh, muy interesante, muy dinámico. Eh, el fútbol alemán tiene esto entre sus saberes. Sí. Es un fútbol entretenido, de muchos goles, que no es tan consumido, no. pero tiene muchos goles. Más allá de la diferencia, por ahí que el Bayern ha marcado en todos estos últimos años, Eh, pero es entretenido, se deja ver. El partido del Bayern del Dortmund también se dejó ver, fue un lindo espectáculo, pero sacó diferencia, el Bayern Múnich fue superior. Distinto se acuerda el partido de la temporada pasada, que fue mucho más parejo. Eh, Esta vez eh, creo que el Bayern supo solidificarse ante el Dortmund, jugó muy bien.
1: Así que bueno, el el Bayern otra vez campeón. Ya en el inchequeable tendremos algo que ver. Algo va a tener que ver con el Bayern Munich. Así que estén muy atentos al bloque que viene. Ojo con eso. Porque el Bayern va a tener algo que ver con el inchequeable. Así que tenemos París campeón. Betis campeón de la Copa del Rey. El Bayern Munich campeón. Y en Inglaterra no tenemos campeón. Ese es el único lugar, creo yo, que hay una... Bah, en Italia también pero en Inglaterra hay eh, una, una paridad bastante constante porque ambos siguen ganando y el Liverpool le ganó 2 a 0 el clásico al Everton con un Origi que lo tiene alquilado al Everton Origi <risa> la verdad que eh, la gente le tendría que hacer una estatua a un jugador que obviamente es eh, muy memeable porque es un jugador que no es tan bueno en realidad pero ha metido goles tan trascendentales eh, que es una locura, es un mito, una, es una leyenda ¿no? viviente creo yo Pinta eh,
0: inchequeable en unos años, ¿eh? sí, sí, es, es extraordinario. Sí, sí. Es
1: como el consumo irónico, cuando se dice consumo irónico, bueno, ahí, ahí lo tenemos a Origi. Por ejemplo.
0: Un culto a la paciencia fue el partido para sí, el Liverpool.
1: Tuvo la, la paciencia
0: sí. para esperar, para tocar, para saber tener la pelota, para neutralizar al Everton, que un poco se neutralizó solo porque decidió esperar el partido en el bloque bajo, muy bien organizado, marcando muy sólidamente, le costó entrar al Liverpool y a raíz de esa paciencia que ha tenido, y de un técnico inteligente que supo hacer muy bien sus cambios, cuando eh, tomó cartas en el asunto eh, y metió mano en el equipo, lo hizo perfectamente le dio al equipo lo que necesitaba eh, con la salida de un 5 y metiendo a, a, a un volante un poco más creativo, incluso al propio Origi eh, creo Sí, que... entró muy
1: bien Origi, más allá el gol fue clave para el primer gol también
0: Creo que Klopp fue eh, la llave que abrió el candado Eh, del Everton en defensa. Eh, Tiene muchos méritos el técnico en haber ganado el partido para un Liverpool que está prendidísimo. De los, eh, creo que eran 11 puntos o 12 que le sacaba el Manchester City hace no mucho tiempo, ahora estar a uno y
1: ahí. Se mantiene a a un punto, va a ser la verdad una lucha hasta la última fecha, al parecer. total total. Eh, Quizá. Lo mismo que por ahí eh, puede pasar en Italia, que por ahí es complicado porque el Milan a último momento ganó y todavía sigue prendido. Yo creo que el Inter va a ser el campeón. Yo me mantengo en esa.
0: Y estoy muy cerca de darle la razón. ¿eh? Yo me
1: mantengo en esa. Eh, sinceramente me gustaría mucho que el Milan salga campeón. Pero va a ser, creo yo, el conjunto eh, nero-azurro el que, salga, que termine. Viene más sólido
0: el Inter. Un sí. Milan que ganó ahí, casi sobre la bocina. En sí. el minuto 90 lo termina ganando con gol de Tonali. Eh, No no vi el partido, pero eso te habla de que eh, el Inter viene bastante más asentado y da la sensación que tiene más chapa de campeón, que usted tiene el mérito de haberlo dicho mucho antes a esto.
1: Incluso el Inter va a jugar la final contra la Juventus de la Copa Italia, así que está no solamente enfocado en la Liga, sino también en la Copa. Eh, Y algo que, perdón, me me omití decir del Liverpool Everton, el clásico obviamente, de eh, cual eh, se
0: acuerda que le conté la historia la temporada claro, pasada?
1: en un momento yo pensé que iba, iba a traerme esa historia, pero digo, ah no, no, porque el, el año pasado también contamos esa historia, claro, eh,
0: no me quise repetir
1: no, estuvo muy bien, estuvo muy bien, porque yo en un momento también lo pensé y dije no, porque ya creo que lo contamos, eh, el Everton hay mucho argentino odiando a Richardson
0: demasiado pero ojo que Richarlison ha hecho de las suyas Para que lo odien ¿eh? Claro,
1: puede ser Bueno, y como ahora Everton está en un mal momento eh, Quizá muchos de los argentinos estuvieron ahí Picaneándolo Estuve viendo por las redes
0: Yo creo que es un poco eh, Aquí le voy a soltar la mano Es un poco el juego que Richarlison ha propuesto O sea que, que lo hace para que
1: para como para ser un poco más famoso de Yo o...
0: creo que ha, ha chicaneado bastante a la Argentina Con las Copas Américas y sí. demás En algunas declaraciones, y bueno, los argentinos nunca fueron de quedarse de brazos cruzados recibiendo chicanas. Esa es la realidad. Entonces, eh, creo que es el juego que él se ha prestado también a jugar. De
1: todas
0: maneras, ha sido todo bastante divertido hasta ahora. No ha pasado a mayores.
1: Sí, el tema es que ahora el está muy complicado. Veremos cómo le va. Yo la verdad que eh, no sabía, no había visto bien el fixture eh, y ahora va a estar bastante complicado. Más más de lo que yo creía. eh, Pensé que el Barley iba a estar un poco más complicado pero por lo que veo, también el Everton tiene partidos chivos adelante. Eh, Juega contra el Chelsea creo que la siguiente fecha. Y el Leeds hoy empató, así que Tuvo un puntito más que el Everton, quizá el Leeds también tiene fixture complicado, pero le ha sacado una pequeña distancia.
0: Sí, con aire todavía el Leeds.
1: Claro, pero el Leeds tiene, tiene ese no sé qué que le gusta medio meterse en el barro. Así que, eh,
0: el presidente fue sabio y allá cuando ya estaba. todavía continuaba Bielsa por sí. la tercera o cuarta fecha de, de, de la premier. No, un poco más adelante. Sí, más, creo... Premier, <risa> loqué, más, más adelante. A mediados de la Premier. Creo que más adelante. A mediados de la Premier dijo, nuestro objetivo hoy es quedarnos eh, en primera. Sí. Ya eh, supo avisorar el yo, pronóstico yo al y list, adelantarse. Eh,
1: si en la fecha 38 el Leeds tiene que pelear para no descender, no le tengo fe. Porque <risa> es muy del Leeds de eso de arruinarlo todo a última hora. Veremos, veremos cómo sale. La pulsa
0: eso. está entre... Leeds, Burnley y Everton sí, porque Watford tres. y Norwich están bastante están, atrás
1: están complicados, justamente Watford creo que jugaba en Everton también en una fecha eh, pero sí, Watford y Norwich están bastante complicados
0: para mí de, de esos tres de Leeds, de Burnley y del de Everton va a salir el el que, el que llore
1: sí, totalmente, es decir, totalmente. Que, que eh, esperemos que se quede el Everton porque nuestro amigo Simón si no, no, no va a poder venir al programa y no va a querer venir, así que le mandamos <ríe> le mandamos un saludo ya, ya en cualquier momento va, va a venir, tenemos muy. Un, alguna historia de Everton pensada quizá. Ah, mira, o hablar mira. un poco de turismo carretera. Así que le mandamos un gran saludo si nos está escuchando. Y si no, después le haremos llegar los saludos. Por supuesto. Eh, bueno, vamos a escuchar un tema, si le parece. Me
0: parece fantástico, porque escuchar, se viene Memorias a e Inchequear. Se
1: viene Memorias con Joaquín y con lo que tiene usted.
0: De Rotterdam. Le tiro el título. La sí. final que no tuvo final.
1: Es muy, muy Dije, interesante.
0: Rotterdam, ¿no?
1: Sí, era, era Monte-carlo. Montecarlo. Era Bien. Montecarlo. Me <ríe> equivoqué. <chumqué ríe> me, parecía, yo, me cambió el Y, y la me ciudad. confundí.
0: Montecarlo de Monte-carlo. 1981. La final que no tuvo final.
1: Muy, muy interesante ese título. eh Y Joaquín, obviamente, es completando un poco esto que pasó claro. del Betis de la Copa del Rey. Y luego el inchequeable. Ojo que tenemos el equipo... Que no pudo salir campeón de la Bundesliga, culpa del Bayern Múnich. El gran once de los no campeones de la Bundesliga. Así que bueno, hemos preparado. Casi
0: que tiene una historia para cada final de la Bundesliga. Es, es verdad,
1: sí, es verdad. Porque eh.
0: el Bayer parece que tiene firmado el destino.
1: Y sí. Y también tendremos algún datito más del Bayer Munich que, no hemos, que hemos omitido en este, en este bloque. Yo
0: de inchequeable no le voy a decir nada no, porque se va a caer de la silla.
1: Si viene un muy buen inchequeable de parte de Julián López, así que estén atentos al próximo bloque que se viene eh, con todo, la verdad. en tiempo extra y se viene Memorias del Deporte el momento que homenajeamos siempre a las glorias a las grandes glorias y también obviamente un poco de nostalgia un poco de recuerdo como lo dice el nombre Memorias del Deporte en este caso vamos a homenajear a Joaquín Sánchez Joaquín Sánchez el español que se retirará a fin de, de temporada y que se retirará nada más ni nada menos que con una copa de rey
0: ni más ni menos. Nada más ni nada menos.
1: Viene el club que lo a hacer, el Real Betis Balompié. Eh, un club que no está acostumbrado, obviamente, a las glorias, a las grandes glorias. Y esta Copa de Rey le viene como anillo al dedo para ambos. Es como un broche ya. de oro para la carrera de Joaquín. Y también es eh, un, una, una gran, eh, digamos, un gran triunfo para el conjunto bético un conjunto bético que tiene como rival al Sevilla, por si alguien no, no lo sabía, bueno. El clásico rival de Sevilla que últimamente viene mejor en Sevilla. Y sí, viene un poco mejor. Viene mejor con la UEFA Europa League eh, casi siendo siempre el, el candidato. Es, pues, siempre, y un poco
0: abrochada también. Claro, ¿eh? Siempre <risa>
1: el equipo que viene ganando el <risa> últimamente.
0: Increíble el Sevilla.
1: Pero bueno. Ganarás
0: vos, la Europa League o no ganarás nada. <risa>
1: sí, viene con la Europa League bajo el brazo. Bueno, vamos a hablar entonces, a hacer este pequeño homenaje a Joaquín Sánchez que. Ha nacido 1981 en español. 419 partidos jugados en el Betis en 13 temporadas que ha disputado del 2000 hasta el 2006 en primer caso y del 2015 hasta el 2022. Si es que a último momento nos renueva y dice, bueno, sigo jugando, que es lo que... Al menos él dijo que se iba a retirar, así que creo que con esta copa... Ya queda retirado seguramente. 51 partidos jugados en la selección de España. Dos mundiales. 2002 y 2006. Y una Eurocopa 2004. Yo recuerdo eh, de Joaquín. Justamente un partido cuarto de final del Mundial 2002. España contra Corea del Sur. Un partido súper polémico. Que Joaquín mete un gol. Y lo anulan. Un gol que era válido totalmente. Y lo anulan. En beneficio de la selección local, Corea del Sur, que llegaría sospechosamente hasta la semifinal. ¿Por qué mundial? lo de
0: sospechosamente? Porque fue muy sospechoso.
1: <risa> algo que jamás había ocurrido, que un equipo asiático llegue hasta una semifinal. Y Corea del Sur, que casi que no ganaba partidos en la historia de los mundiales, en ese mundial era descollante, Fue un poco polémico. Y no estaba Son jugando. Claro, no era Algún digan, día
0: podemos eh, contar esa
1: historia. Seguramente va a estar pero más adelante cuando claro, va, cuando llegue el momento claro, cuando el mundial esté un poco más cerca lo
0: que va a ser octubre este programa por sí, favor
1: sí. sí ya ya de julio agosto vamos ya empezamos a, sí vamos a arrancar por ahí eh, cuando termine la temporada eh, también recuerdo bueno los, el debut de Joaquín no, no el debut en sí pero si, sino que las primeras temporadas de Joaquín que era una de las apariciones de, de España eh, uno de los más pedidos en la selección de España como pasó con el niño Torres era algo medio parecido, obviamente, en una posición distinta. Extremo, no delantero. Pero uno de los jugadores que más se destacó en el principio de década. En principio de siglo. En principio de década de 2000. 595 partidos jugados en la, en la liga. El segundo jugador con más partidos jugados en la liga. En la historia. ¡Wow! El segundo jugador con más con más partidos jugados. Ha jugado 3.70 en el Betis. 158 en el Valencia y 57 en el Málaga. Eh, justamente es el segundo jugador. Después de Andoni Suizarreta, el arquero ex claro. Barcelona. Que ha jugado en el Mundial 98, por ejemplo. Bueno, eh, de campo es el jugador con más partidos jugados en toda la historia de la liga. El único en marcar un gol eh, en cada década. En cuatro décadas distintas. en la liga. Fines de los 90. En el 2000, la, la década del 2010 y esta década, de la que arrancó ahora. Así que en cuatro décadas distintas en la liga, Joaquín Sánchez tiene un sello de gol. <risa> Miren lo curioso.
0: Extraordinario dato.
1: 2005 ganó la Copa de Rey. Casi
0: inchequeable.
1: Casi inchequeable, sí. El eh, 2005 ganó la Copa del Rey también. La misma que ganó ahora, bueno, la anterior Copa de Rey que ganó el Metis estaba Joaquín Sánchez. Guau. Wow. Estaba Joaquín Sánchez. 2006. Ya o sea que
0: ya conoce el sabor de la gloria.
1: Exactamente. En 2006, ¿saben qué? Jugó la Champions League con el Betis. Claro. Nada más ni nada menos. Y le tocó un grupo un poco complicado: Liverpool y Chelsea en el bueno. mismo grupo. No sé cómo hicieron para que le toquen esos dos juntos, pero bueno, le tocó. 0 a 0 en Anfield. No está mal. No, para nada mal. Y uno, aparte de un equipo copero. Claro. Como es el Liverpool. Y 1 a 0 al Chelsea en el Benito Villamarín, el estadio del Betis. Cerrar el Victoria. Betis para pie, Victoria. Wow. Pero bueno, quedó en tercer lugar. Claro, igualmente. No clasificando alcanzó. la Copa UEFA. A fin de temporada, de esa temporada, después de muchas temporadas en el Betis, seis temporadas, decide eh, fichar por el Valencia. No sin antes eh, tener un pequeño escándalo con el presidente. Más que nada, al lado del presidente igualmente que casi lo deposita a préstamo al, al, albacete a veces es una locura para el, un jugador de la calidad de Joaquín y el crecimiento que estaba teniendo 25 millones de dólares eh, o de euros no, no recuerdo ahora, pero la cifra más cara de eh, venta para el Betis y la más cara de compra para el Valencia en la historia wow. de eh, ambos clubes justamente con el Valencia consiguió la Copa de Rey también, o sea que tiene tres con esta que consiguió eh, este fin de semana, tiene tres Copas de Rey, Joaquín, y jugando en dos equipos que no son Real Madrid y Barcelona. No, claro. En Valencia quizá no tuvo su mejor época Eh, creo yo que ahí perdió quizás ritmo eh, sin haber jugado mal pero perdió lo que era la selección de España, por ejemplo lo dejaron de convocar Luego de esto fue vendido al Málaga Un Málaga que estaba en ese momento El ingeniero Peregrini como técnico Que nada más ni nada menos Salió cuarto de la liga Clasificando a la Champions Y en esa misma Champions que clasificó Llegando a los cuartos de final con Joaquín Como una de las grandes figuras Uf. Eh, Saviola estaba por ejemplo Entre otros, entre muchos otros jugadores El Málaga, ese Málaga Un Málaga histórico que llegó hasta los cuartos de final Jugando contra el Dortmund por ejemplo eh, Perdiendo una serie épica y luego de ese gran paso de, de Joaquín eh, por el Málaga, que muy querido Joaquín en el Málaga. Hoy en día el Málaga está en la segunda división. Le tocó pasar a la Fiorentina, un equipo que está en Italia. O sea, ya pasaba a otra liga. Así que tiene dos temporadas fuera de la liga e incluso eh, sigue siendo uno de los jugadores con más partidos jugados. A pesar de haber estado dos, dos años enteros fuera de España semifinales de UEFA con la Fiore. O sea que no estuvo nada mal tampoco. Sin destacarse mucho, Joaquín eh, ha dejado un legado importante la Fiore. No ha logrado títulos, pero también ha sido un jugador bastante querido. Marcó presencia. Marcó una una presencia como lo marcó. Por dar un ejemplo nada más, Rivería en el Salernitana, por ejemplo, en la temporada pasada. Betis. Ha vuelto al Betis luego de todos estos pasos. Eh... Y en 2015, para en la temporada 2015-2016 ha vuelto y en diciembre de 2019 se convirtió en el jugador más veterano en convertir un hat-trick. Una cosa bastante extraña porque él no es delantero y no es común. En realidad fue el primer hat-trick de su carrera y lo convirtió a los casi 39 años. Una locura, la verdad, esa, esa, ese partido.
0: Estoy empezando a cuestionar eh, la, eh, la elección de la categoría para la historia.
1: Y es, es un poco y un poco. Tiene sí.
0: un poco de las dos. Tiene un
1: poco de las dos, es verdad.
0: No me puedo quejar porque la mía también.
1: Sí, no, no, pero oh, bueno, es, eh, es también homenaje. Entonces no es, tanto, claro. no es tanta gracia, sino que es más homenaje. Eh, bueno, y para finalizar algunos datos de Joaquín, 880, y, oh, perdón, 880 partidos jugados en total, en toda su carrera. Imagínense jugar mil partidos casi en primera división. Hay que tener físico. Sí, además, sí un desgaste ¿eh? muy importante. Una constancia, eh, muy, muy pocas lesiones eh, que tuvo Joaquín en su carrera. Eh, y obviamente uno de los, si no es el máximo lo pega en el palo del conjunto bético. 113 goles en toda su carrera y 142 asistencias en toda su Uf. carrera. Es uno de los jugadores con más asistencias eh, mínimo de, esta, de este siglo. Claro. Así que bueno, este ha sido el repaso de la carrera de Joaquín Sánchez. Una de las grandes jugadores que yo al menos cuando arranqué a ver el fútbol. El que empecé a ver y eh, tuvo un, fue como una aparición, como dije hoy antes. Comparado con el niño Torres, por ejemplo, más allá de otra posición. Pero fue de los jugadores españoles que aparecieron, uno de los que más constancia tuvo. Yo recuerdo, por ejemplo, el Gais Camendieta, otro jugador que no tuvo esa constancia. Enseguida fue como dado de baja, eh, no, no logró digamos esa constancia. En cambio Joaquín sí, 20 años y todavía está jugando y le quedan un par de cartuchos todavía, así que veremos cómo termina la carrera de Joaquín. Y habrá consagrado. Y habrá consagrado, obviamente. Me paso.
0: Muy buena historia, por cierto. Bueno. Lo quiero, a Joaquín, en próximos Inchequeables porque entiendo que ahí hay material.
1: Yo lo quiero en un póster ahí, en un póster <risa> de tipo extra que estén todos. Que ya lo dije... Usted
0: lo viene soñando hace rato, ¿eh? Se va a cumplir en algún momento. En algún momento
1: momento me tienen que hacer ese gusto. Claro.
0: La final que no tuvo final. El torneo de Monte Carlo es una de de las plazas con más historia en el circuito del tenis. Se juega en un club pensado para la realeza. El Monte Carlo Country Club, inaugurado allá por el 1928... Aunque el torneo se disputa desde 1896 y es uno de los torneos más antiguos del mundo. Allí a orillas del Mediterráneo se respira tenis, paisaje y tradición. La gira de polvo de ladrillo europeo no sería igual sin la parada en el Principado. Vamos a cambiar de deporte,
1: por cierto. Totalmente.
0: Hace rato que no le traía una historia de tenis, me parece es verdad. Que, que era importante ahora falta poquito para el Roland Garros. Para Roland
1: Garros. Usted ya sabe que tiene tengo mi candidato
0: ahí.
1: Sí. O sea, lo, muy muy. Ya bien. lo hemos dicho. Muy ha llegado bien. a top 10 Sí sí. Este último
0: extraordinario nivel. Hablamos de Alcaraz.
1: Hablamos de Carlos Alcaraz sí.
0: Bien. Nosotros hablamos ahora de Monte Carlo y decimos sí. que en ese lugar paradisíaco desplegaron su poderío las grandes figuras del tenis. Eh, de antes y de ahora, desde los primeros campeones de Wimbledon que solían conquistar el título en Mónaco durante los años iniciales hasta el propio Rafael Nadal que se encargó de enterrar todos los libros de historia y alzar nada menos que 11 trofeos Tremendo. en Monte Carlo. En, medio, en el medio muchos próceres, entre ellos el propio Guillermo Vilas quien ganó el torneo dos veces y protagonizó una de las particularidades más recordadas. La final que nunca terminó. La final que nunca terminó y Vila fue protagonista. Ahí nos adentramos. El 19 de abril de 1981, exactos eh, 41 años atrás, eh, ahora un poco más pasados en días, pero son 41 años atrás, sí. estaba programada la definición de Monte Carlo entre Vilas y el estadounidense Jimmy Connors. Dos tenistas de elite, por cierto. El argentino ya había salido campeón en 1976 frente al polaco Gostek Fivak, mientras que Jimbo llegaba por primera vez al partido definitorio. Un partido que, sin que nadie lo imaginara, jamás arrojaría un resultado final. Aquel domingo amaneció con el clima en modo amenazante y la amenaza se concretó. Los organizadores se vieron obligados a postergar la final para el día siguiente el lunes 20, por las inclemencias del temporal. La única porción del partido que pudo desarrollarse con normalidad tuvo lugar precisamente ese lunes. Fueron 55 minutos de juego y el marcador marcador estaba 5-5 con Vilas al saque 0-15. Cuando la lluvia volvió para establecer la paridad por siempre. Después de varias deliberaciones, surgieron dos alternativas para intentar reanudar el partido. Una inmediata y otra a mediano plazo. La primera opción, pasar la final para el martes. Quedó descartada demovida, porque Connors debía volar ese mismo día hacia los Estados Unidos para iniciar la gira norteamericana. Era imposible. Ahí también sí. era cuestión de contratos. La segunda, jugar el resto del partido el 7 de junio tras la finalización de Roland Garros también terminó enterrada por el desempeño de ambos jugadores en París Vila se fue en octavos de final tras perder ante el local Yannick noah y Connors se despidió en la siguiente ronda después de caer con eh, el querido Batata Clark, José Luis Clerc. o sea avanzaron demasiado y no se pudo jugar la final y el final de la final nunca llegó la lluvia alteró la historia transcurrieron nada menos que 40 años. Los números oficiales del ATP reconocen como finalistas, tanto a Vilas como a Connors. No hay ni habrá un campeón para la edición de 1981. La historia del Master de Monte Carlo es tan rica como extensa y aún de ese modo tendrá por siempre un espacio que nadie jamás podrá llenar. La final que jamás se jugó entre Guillermo Vilas y Jimmy, Jimmy
1: Connors. La verdad, muy buena historia. No, desconocía esta historia, sinceramente. Eh, pero sí, muy muy interesante.
0: Usted no sabe cómo abrir los ojos cuando leí esta historia. Sí, Gracias sí. A, a, al diario El Gráfico, que publicó la historia en su portal. Y nosotros eh, utilizamos su nota para nutrirnos de esta información, que es una perlita.
1: Sí, una perla, la verdad. Eh, muy buena, muy buena perla. Muy buena historia, la verdad, que has traído, Juli. Eh, Y bueno, si te parece pasamos al Inchequeable. Y
0: no tenemos mucha alternativa. (risa) Sí, ya
1: no nos queda tanto. Entonces pasemos directamente.
0: Todo suena muy bien y Juli nos va a contar lo siguiente
1: bueno tenemos en este inchequeable que como siempre digo es la diva la diva de este programa siempre hay la
0: marca registrada
1: siempre hay cosas muy espectaculares acá en el inchequeable eh, unas historias y hemos muy, contado cada historia. Cada, hay cada historia hay que hacer
0: un recuento algún día traer eh, yo le propongo que para el último programa de esta temporada de tiempo extra traigamos las tres o cuatro mejores historias que hemos contado y volvamos a contarlas.
1: Sí. ¿De, de este año sería? O del año todo. De todos, de los, todos, de de los todos, dos. Los, los, las dos temporadas. Y
0: volver a contarlas. Yo ya de
1: este año siento que. Como <ríe> me ha pasado de todo. Siento que se me estoy olvidando de los, de los <risa> programas anteriores, sinceramente. Así que en eso eh, va a haber que volver a escucharlo. O por lo menos anotar cada cosa. Sí, claro. Bueno, acá eh, le traje. Un 11 porque esto... Usted sabe que me gusta armar muchos 11 ¿no? Es lindo. Es lindo armar un equipito ahí. Un... Pero
0: requiere de un trabajo
1: sí, detallado. A, a hacer un queso ahí claro. y bueno, ir eligiendo. Este caso, como todos sabemos, va, como contamos más temprano, el Bayern munich ha salido campeón de la Bundesliga. Que ya también le tiraré otro dato un poquitito más adelante. Pero bueno, eh, al salir campeón el Bayern, ha dejado eh, a varios sin poder salir campeón. Porque son 10 años ya que lleva el Bayern saliendo campeón consecutivamente. Claro. Es una locura. Una es locura, increíble. la verdad. Impresionante. Es impresionante. Es un... eh, y ahora le voy a contar un, una especie de Dream Team, podría decirse, pero que bueno, no han ganado, no tienen en su palmarés la Bundesliga. Arranquemos... Porque el
0: Bayern se los ha arrebatado a todos. <risa> claro. <risa>
1: Exacto. Arranquemos por el arco, si le parece. Berleno, el arquero que actualmente está en el Arsenal. Y que tuvo un gran paso por el Bayern-Reverkusen, que bueno, en este momento no es no es titular en el Arsenal, pero igualmente es arquero de selección.
0: Un muy pequeño y breve paréntesis, que por cierto el Arsenal le hizo 3 al United, le ganó 3 a 1, sigue el United sí.
1: hundido. Y el Arsenal con Bukayo Saka en un nivel espectacular. Muy bien. Y Smith Rowe también, manejando sí, claro. muy bien los, los hilos.
0: O un Arsenal que por cierto está re, revitalizado, pero no lo quiero desviar demasiado.
1: Está, está revitalizado, esperemos que siga así. Mire. Eh, figuras de la, de la Bundesliga que no salieron campeones de la última década. Repaso. Berleno, justamente. El, la, el, el arquero de Arsenal que hoy en día es suplente. Hakimi, porque ha estado en el Dortmund. Es cierto. Como lateral derecho, Hakimi. Actualmente en el PSG. Actualmente el Paris Saint Germain casado con Mbappé <ríe> no, no no no, no poca polémica eh, Matip justamente el defensor de Liverpool que estuvo en Jacques 04 Es cierto. Eh, Rudiger Uf. que va a quedar Libre el Chelsea ojo ¿Qué? que hay mucha gente expectante muchos Qué clubes Increíble. muchos clubes esperándolo a Rudiger eh yo
0: pero, leí por ahí me, sí. da, me da la sensación de un poco un de humo pero Barça no no, no, no lo no. veo. Para mí me vendieron humo ahí.
1: Yo creo que podría ir al Bayern o algo así. <risa> sí. Lo veo más de ese nivel, claro. claro. Eh, bueno, lateral derecho, Rafael Guerreiro, del Dortmund. Eh, después, ¿qué dirá en el mediocampo? sabe ¿qué dirá? De Bruyne, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, qué, qué pedazo de once, ¿eh?
0: Ruine,
1: mejor dicho. Sí, o de Bruna, según lo que escuché. Ah, no, no le pasé el video, lo voy a, a acordar porque claro. me tiene que ser acordado usted, es pues cierto. yo me olvido. Me lo paso y lo
0: traemos al aire y lo ponemos a modo claro. de
1: discusión. <ríe> sí, el propio Kevin pronunciando su apellido. Eh, Kay Havertz, excelente jugador de Chelsea, una de las grandes promesas que tiene el fútbol alemán. Me
0: encanta Kay Havertz, un eh, jugador extraordinario.
1: Justo tuve que dejar a Marco Royce en el banco porque a veces se lesiona. Entonces por los dos lo guardé para 30 minutos. Eh, Y acá dudaba. Jadon Sancho, que lo dejé en el banco. ¿sabe por qué? Porque he elegido poner a Son, el de Tottenham, el coreano. Aubameyang, el ex Arsenal que ahora está en el Barcelona. Y Haaland, obviamente. No puede faltar. No puede faltar. Así que ahí cerraría el equipo. Le hago un repaso.
0: Un Sancho que no, no lo ayuda a su actualidad.
1: Para y la no, elección. Sancho me, me, me parece un gran jugador. Pero bueno, eh, de estos tres, la verdad que los, los prefiero hoy en día. Eh, le hago un repaso de a lo ver. que es este 11: Leno en el arco, Hakimi, Matip, Rudiger, Rafael Guerreiro. En línea de cuatro. En línea de cuatro. Sami que irá marcando ahí un poco. Eh, Kevin de Bruyne al lado, acompañándolo. Y eh, Kai Havertz también eh, un poco por ahí. Un poco más extremo. Eh, son Aubameyang por, por el otro lado y Haaland. Algún malicioso le diría ¿Quién
0: marca? Eh, sí, <risa> yo creo
1: que Sami irá y Kevin De Bruyne va a tener que marcar también. Sí, no le va a quedar otra. Javert sí. no lo veo marcando.
0: No, no, no.
1: Eh, así que bueno, ese es el es 11. muy buen equipo. Ese eh. es el 11 que ha quedado sin Bundesliga. Se ha quedado sin ganar la Bundesliga. ese culpa de que justamente el Bayern Múnich... Es el primer equipo que gana 10 títulos al hilo en una liga top. Jamás había ocurrido en una liga top. O sea, eh, Bundesliga, League One. Si podría decirse que entonces entraríamos en otro debate. Eh, Obviamente Calcio, Premier y la liga española. Bayern Múnich. 10 títulos seguidos. 2013 hasta 2022. Juventus 9. Pero bueno, se le cortó con él el Inter saliendo campeón el que año se pasado. Se lo arrebató. Claro. Hasta nueve. Ya no,
0: ya no va a poder superarlo.
1: Claro, no. Llegó hasta 9. El León, el Olympique de León, llegó hasta 7. De 2002 hasta 2008. Y Real Madrid, dos, en dos ocasiones, llegó hasta cinco consecutivas. En el 61, hasta el 65. Claro, tiene
0: el peso pesado del Barça al lado.
1: Es más difícil, yo diría. Eh, y en el 86, hasta el 90. Después, ¿sabe qué? ¿Qué equipo mantiene una mayor racha activa que el Bayern Múnich? A ver. El (risa) Ludogorets. El equipo de Bulgaria, que lo nombramos (risa) el año pasado. Y bueno, eh, salió campeón otra vez, el Ludogorets. Extraordinario dato. No no lo deja, no lo deja el Bayern. Dice, yo soy más grande que vos. Así que. Venía
0: a competir conmigo. Claro,
1: eh, a a ver si te la bancás Bayern (risa) Múnich. A ver si seguís saliendo campeón. Bueno, nosotros (risa) seguimos saliendo campeón. Te arruinamos la racha. Eh, tenés que poner que sos el mejor de la el, de la mejor racha pero de las grandes de las cinco grandes ligas nada claro. más pero de de de, todas las, de toda Europa el mejor soy yo papá ahí <risas> eso le dice el al Ludovore al Bayern Munich Ludovore 11 títulos Bayern Munich 10 y el Salburgo. el Salburgo tiene 9 eh. es cierto ya lleva 9 el equipo que lo, lo tiene a Nico Capaldo por ejemplo
0: y que tuvo un buen desempeño en la Champions, por cierto.
1: ¿Sabe cuál es el récord que estuvo el año pasado en tiempo extra? Usted no cree, no sé si se va a acordar los nombres. A ver. A ver. Son, son difíciles. El esconto de Letonia.
0: Es cierto que lo contó.
1: Lo conté, lo conté el año pasado. Lo conté. 14, 14. Así que bueno, el Bayern está a 4 de récord del de equipo letón. Ojo. <risa> También está el equipo de Gibraltar.
0: Es cierto. El Lincoln. Es cierto. Si
1: se acuerda el Lincoln Reque suele jugar... Las fases previas de la Champions, que obviamente queda fuera en primera ronda porque es un equipo de Gibraltar, pero juega la fase previa de la Champions eh, también. 14 desde el 2013 hasta el 2016, y el esconto desde el 1991 hasta el 2004. Así que bueno, pero Ludogores está a 3 nada más, eh. cada vez más cerca de este récord. Ludogores, y obviamente el Bayern a 4, también cada vez más cerca de eh, este récord de los equipos ignotos. Y para, para cerrar este inchequeable. Le tengo eh, un dato no, no tan inchequeable. Eh, 100 goles en dos ligas top. Ya que hablamos de ligas top. A ver. Cristian Ronaldo ha logrado con su gol al Arsenal, aunque no logró el triunfo y no le sirvió de mucho al, al Manchester United. Ha logrado en su carrera, lograr, eh, valga la redundancia, 100 goles en la Premier. Así que tiene 100 goles en la Premier y 311 en la Liga Española. Wow. Al igual que Higuaín que tiene 125 goles en Serie A y 107 en la Liga Española. Son los únicos dos que tienen eh, más de 100 goles en Ligas Top. Es cierto. Pero si tenemos en cuenta la Liga Francesa como Liga Top, le podemos agregar dos jugadores más. Que son Cavani y Zlatan Ibrahimovic.
0: Es claro, es cierto.
1: Cavani tiene en la Ligue 1 138 y en la Serie A 112 eh, en el Napoli y el Palermo. Y Slatan tiene la Serie A 155, repartido en los tres grandes de Italia. Y en la League One, en el Paris Saint-Germain, 113 goles. Así que bueno, esos son los datos de los grandes goleadores de más de una liga.
0: Muy, muy bien. Eh, Lo de Ludo es una cosa extraordinaria.
1: Así que bueno, le dice, vení, vení, Bayern Munich, sacate una foto. (risa) Así que bueno. Y no sigamos la canción. No, no, sé, no sigue. No, no, no. Hasta acá, todavía estamos en... En, ¿En el en aire. Horario. No, no, y en horario de protección claro, hora, no. Bueno, a ver. Cuénteme, cuénteme la historia.
0: El primer club vegano bueno. de la historia del fútbol. A Ese ver, es el título del inchequeable. Me acomodo,
1: me acomodo para escuchar la historia. Mire, mire la presión que le pongo. <risa>
0: <risa> Hay un equipo en Inglaterra que revolucionó al fútbol con sus nuevas costumbres. Y proyecto. Esto es, eh, en, en su mayoría, salvo algún dato que otro, una nota de Olé Bien. que publicó, que comprobé en otros lugares y efectivamente. Sí.
1: Siempre Frame, porque olé a veces...
0: A veces vio que es macanea, pero sí. comprobé en otros, en otros lugares y chequeé información informaciones y, y me quedé sorprendido.
1: Menos mal que no, que, que no me dedico al periodismo deportivo, porque lo, lo critico a Olé, a Viñolo, ya en cualquier momento Creo que se que me ESPN van a cerrar no, las no, puertas. No, porque ESPN me gusta, ESPN me, gusta, me encantaría, centro. <risa> si, no, si vamos a soñar, soñemos en grande, ¿no?
0: Pero lo están poniendo a Pawlowski. Bueno, no, no, no,
1: lo, lo banco. para ¿Ah, sí? Sí, sí? Hasta ahí, pero lo banco, sí.
0: Yo creo que ahí debería estar Miguel Simón conduciendo. Pero bueno,
1: bueno. Usted, pero usted, Miguel Simón, tiene que estar en todos los programas. No puede. No, tiene que Cent- tener una vida, por lo sí, menos.
0: force center tiene que, que estar Miguel Simón. Además que ah, tampoco es que tiene tantos pero... programas. Miguel hace fútbol táctico.
1: No, bueno, pero tiene que seguramente hacer radio u otro tipo de cosas. No,
0: que ¿no? yo sepa, Miguel no está en la radio tampoco. Ah, bueno. No, no. No, no, no es un, Desconozco. Un, un periodista que tenga... Eh, eh, tanta carga horaria como por ejemplo tiene Pablo Giralt o el propio Pollo Viñolo que hace un montón de programas todo el tiempo bueno
1: pero el Pollo está facturando bueno.
0: <risa> eh, le contaba
1: a ver a ver cuente volvamos al al fútbol vegano parece que
0: al fútbol vegano me, me ha traído
1: eh, y, y, decía, y no por el verde césped
0: no precisamente eh, como le decía este equipo eh, en Inglaterra revolucionó el fútbol con sus costumbres pero no solo sorprende por sus ideas que apuntan a otro tipo de construcción, sino por sus méritos deportivos. Este sábado, el Forest Green Rovers logró el ascenso a la tercera división del fútbol inglés por primera vez en su historia y su recorrido es un verdadero hallazgo. Vamos a contar un poco la historia. A ver. Este equipo inglés nació en 1880 en una pequeña localidad llamada Nilesworth ubicada en Glowshire no los nombres en inglés no
1: me pida juega tanto. mucho usted acá eh
0: al suroeste del país y que al día de hoy no supera los 6600 habitantes Chico, un pueblo chiquito
1: un pueblo chiquito chiquito
0: su fundador fue eh, es JPH, esas son las siglas, no, no pude encontrar el nombre completo.
1: ¿Cuántos nombres tenía? ¿Cuatro nombres? Eh,
0: tiene, eh, sí, tres nombres y un apellido, por lo menos. La cuestión es que es el señor Peach,
1: <risa> bueno. de apellido. Ahí está, ahí, ahí va. Sí. ¿Quién
0: bautizó a la institución bajo el nombre que hoy todos conocemos, o que estamos conociendo ahora? Aunque en sus principios, y debido al desarrollo urbanístico de la ciudad donde está su sede, la institución cambió su denominación a Niles FC, Fútbol Club. Con el pasar de los años y luego de jugar en las distintas competiciones amateurs del fútbol británico, volvió a llamarse Forest Green Rovers. Volviendo a lo deportivo, la entidad pasó su primer siglo de vida deambulando por las divisiones regionales del fútbol inglés y aunque cosechó varios títulos amateurs, nunca pudo dar el salto hacia el profesionalismo. Se podría decir, ahora sí bajo la denominación de Forest Green Rovers. Que el conjunto verdinegro es un histórico del fútbol británico no profesional. La temporada del 81-82 fue la más destacada. En ella el club se, proca- se proclamó campeón de la Hellenic League y también supo coronarse como líder de la FIA Base. Competencia que solo es disputada por aquellos clubes que compiten por debajo de la octava división. Derrotó por 3 a 0 al Rainworth Miners Welfare, eh, en el mítico Wimbley. En 1999 se convirtió en el primer equipo en alcanzar las finales de las dos competiciones coperas no profesionales más importantes del fútbol inglés. La ya mencionada, la Copa Base, y la, eh, la Copa Trophy. A diferencia de la anterior, esta última solamente compite en clubes que se encuentren entre la quinta y la octava categoría. Esta sin dudas es la gran espina del Forest en el amateurismo. El equipo llegó dos veces a la instancia definitoria, pero cayó en ambas. Eh, En el 2000, un año antes, el club había logrado la heroica hazaña de jugar por primera vez el torneo de fútbol más antiguo del mundo, la FA Cup. Luego de golear casi de manera inesperada al Guisalay por 6 a 0 en la primera ronda, el conjunto del Nice World se despidió del certamen tras perder 3-0 de local ante el Torquay United. Llegó a la FA Cup, no es Bien. poca cosa.
1: Al menos empezó a jugar.
0: Durante esta década el Forest no sí. tuvo grandes actuaciones, hablamos del 2000 en adelante. ¿no? Sí. Estuvo al borde del descenso en varias ocasiones, aunque después supo recomponerse y alcanzó alguna que otra final en la Conference League Cup. También participó en varias ediciones de la FA Cup e incluso supo verse las caras ante equipos de segunda división como el Derby Country, ese ya sí lo tenemos, que recientemente había terminado en los últimos puestos de la Premier League. En 2010, y acá empiezan a venir datos importantes, el entonces presidente de la institución... Trevor Horsley, reveló que el club se encontraba en una gran crisis financiera y que no podía hacerse cargo de las deudas. Por ello apareció Dale Beans, el magnate de la energía verde que cambiaría para siempre la historia del Forest Green Rovers. En agosto de ese año, el fundador de la compañía de energía sustentable ECOITRICIT... Eh, no, city Ese es el nombre mejor pronunciado. Decidió invertir una gran suma de dinero para pasar a ser el mayor accionista del equipo, lo que lo catapultó a terminar unos meses más tarde como el primer mandatario de la institución. Vince no solo le dio una gran inyección económica al Forest, sino que también fue fundamental para cambiar la filosofía del club de manera radical. Este hombre determina un poco la historia. A ver... Si bien su nombre ya está ligado de alguna manera a lo verde, en 2011 el Forest tomó a todo el mundo de la redonda por sorpresa cuando salió en los grandes medios. ¿Qué fue lo que pasó? Vince, el presidente, decretó que estaba totalmente prohibida la venta de carnes rojas en el club por razones de salud y de ética. En 2014 el club volvió a hacer noticia luego de que el ex-Beatle, Paul McCartney, y su hija Stella McCartney apoyaban al, apoyaran a los del Nice World a jugar el primer partido vegano del mundo ah, bueno. contra Lincoln City.
1: ¿Lincoln City tiene de dónde era, no?
0: Eh, no, no, ah. no lo tengo al dato.
1: Porque, porque no por ahí no era. justo era. como Ahora habíamos nombrado a Lincoln, <risa> yo que era el mismo equipo. No. una tremenda casualidad.
0: También durante esa temporada, el Forest se clasificó a los playoffs de la National League Bien. por primera vez en su historia al terminar en la quinta posición. Sin embargo, una derrota en semifinales por 3 a 0 frente al Bristol Rovers terminó con la ilusión de los Diablos Verdes.
1: Los Diablos Verdes. No por ya, nada los ya queriendo entrar en, la, en las grandes ligas, porque obviamente el sistema de Inglaterra son cuatro ligas y la quinta sería la National League.
0: Claro. Pese a los resultados adversos, el Forest no se rindió y fue por más. Vince creía que el cambio podía ser aún mayor y así fue. El 30 de octubre del 2015, la institución se proclamó como el primer club 100% vegano, lo cual lo llevó a la decisión de sustituir las hamburguesas de carne que se vendían en el estadio por equivalentes de origen vegetal. El gran trabajo fue dando sus frutos y el efecto ecológico, y mediático por cierto, (risa) fue inmediato. El Forest Green Rovers pasó de ser un club totalmente desconocido a convertirse en una institución totalmente pionera en el mundo del deporte y atrajo a miles de fans nuevos que se reparten en cada punto geográfico del mundo. En lo deportivo también supo dar la nota y se clasificó durante dos años seguidos a los playoffs para ascender a la League Two en 2015 y 2016. Pero en ambas terminó cayendo en semifinal y en final respectivamente lejos de agachar la cabeza el sólido proyecto del club comenzó poco a poco a convertirse en una realidad el equipo ya no era uno más del montón año a año peleaba para lograr el tan ansiado ascenso y en la temporada 2016-17 bajo las órdenes de Mark Cooper la Green Army Terminó el torneo en la tercera posición, aunque lejos de los dos primeros, y se destacó por ser el conjunto más goleador de la National League, de la mano del galés Christian Doidge, quien anotó 25 tantos. La historia se volvía a repetir. El Forest aparecía de nuevo en los playoffs de la quinta categoría del fútbol inglés, en una temporada en la que el Nikon City consumó su ascenso luego de finalizar la competencia. Como único líder, el primer obstáculo para los de Cooper eh, fue el Doug and Red, a quienes superaron de manera cómoda por 3 a 1 en el global. Con este resultado, los del Nice World se volvieron a meter en la final. En Wembley, los verdes dieron la gran so- sorpresa y, ante todo pronóstico, terminaron imponiéndose también por 3 a 1 frente al Tramar Roberts. Finalmente, la tercera fue la vencida y el sueño pasó a ser una realidad. El equipo vegano y ecológico ascendió a la cuarta división y se convirtió en profesional por tercera vez en por primera vez en su historia. El equipo vegano, eh, el único equipo vegano de la historia del fútbol, ya está en la cuarta división y ya es profesional.
1: Ha logrado meterse en las categorías, digamos de eh, como dije anteriormente, Inglaterra, y bueno, tiene cuatro categorías que son las principales. La League Two sería la que ahora ascendió el, el Green Rovers, así claro. que se ha metido en esa.
0: ¿Qué me cuenta de la historia?
1: No, tremendo. La verdad, que una muy buena historia. Le
0: debo el inglés, discúlpeme. No, bueno, bueno. Pero me cuesta mucho el inglés.
1: Pero, eh, no, la verdad, que un, un equipo que yo creo que alguna vez lo había visto, algo había visto de este equipo. Pero no tenía tantos datos, obviamente, como ha contado Julián López acá. Eh, esta, eh, esta información que has, que has conseguido. Eh, así que tremenda la historia del, del Forest. Le diría Forest, pero capaz que la gente de Nottingham va a decir No, nosotros somos el Forest. Así que no le puedo decir así solamente. <risa> <risa> pero el Green, sí. el Green de Los Diablos Verdes claro, también. Claro, los Diablos Verdes. Los Diablos Verdes también. Es muy buena la de los Diablos Verdes. Porque jugás con el marketing de los claro. Red Devils ahí que también... Es famosa la, la marca del Manchester United, entonces está muy bien muy bien tirada.
0: Sí, total, total. Sí. Así que, bueno, historia, este se es fue el primer club vegano de la historia del fútbol. El archivo está, está sí. inchequeable eh, para, para los premios Tiempo Extra.
1: Sí, sí, lo, lo vamos a archivar, así que seguramente estará ahí dando vueltas y en alguna elección lo, lo pondremos a ver si la gente lo vota y todo eso. Sí, sí, muy buena historia, la verdad. Así que, bueno, bueno... Ya nos vamos retirando, si le parece Nos vamos terminando el programa
0: Prometimos irnos y monedas Y así lo hacemos Eh, Estamos
1: muy bien de horario Eh, Antes de retirarnos, como siempre Quiero tirarle dos o tres noticias Me gusta esta sección del programa Claro, Hay que buscarle nombre Hay que buscarle nombre, es verdad, tiene razón Eh, Usted sabe que Santa Marina empató 0 a 0 con Almagro en la ciudad de Tandil acá acá jugado de local Santa Marina y empató 0 a 0 y por otro lado Santa Marina que todavía está sumando ahí de a, muy, de a poquito y por otro lado en el básquet el equipo que tuve el placer de ver el otro día eh, independiente de Tandil casi casi le gana Unión casi le gana Unión de Mar del Plata estuvo a un punto de ganarle a Unión de Mar del Plata le hizo un gran partido eh, nuestro amigo Pollo, que estuvo jugando, el, el anterior invitado de eh, Tiempo, ¿Tiempo Extra, claro. eh, Estuvo metió un triple que lo vi por redes sociales. Muy bueno, la verdad que eh, me hubiese gustado ir, no pude ir, pero me hubiese gustado porque vi que se jugó muy bien. Hay un pibe de 16, de 16 años que el otro día había jugado un, un rato. Esta vez le dieron un poco más de minuto y jugó muy bien. No tengo ahora el nombre, pero jugó excelente. Ya la gente que sigue el básquet sabrá, y si el Pollo me está escuchando, sabrá. Eh, así que bueno. Estaremos pendientes de cuando se dé los playoffs, que seguramente dentro de poco ya eh, en pocos días arranque esa esa fase de la la Liga de Básquet de Tercera División de la Argentina. Así que bueno, quería esas dos noticias más o menos para al menos hablar un poquito de lo que pasa en la ciudad de Tandil, ¿no? A nivel deporte eh, que quede. Que quede un poco cubierto.
0: Mix regional, podemos llamarlo. Sí, un mix,
1: un mix. Mix
0: regional. Obviamente
1: que. Eh, no, te, no tengo mucho más datos que eso porque bueno, es lo que he podido recabar eh, claro. por las redes sociales más que por otro lugar. Eh, en algún momento retomaré. Yo en, en algún momento fui a la a la cancha de Santa Marina, así que en algún momento retomaré por eso. Ah, bien. Eh, bien, bien. Me gustaría ir a algún que otro partido y seguramente eh, eh, veremos si puedo conseguir algún invitado de Santa Marina también.
0: Y ya palabramos ambos, en algún momento veré los partidos de básquet juntos.
1: Sí. Así sí, que sí, sí. Y podría ser de playoff. Veremos si claro. se puede. Veremos. Así que bueno, bueno. Nos vamos. Nos vamos. Se ha terminado este tiempo extra. Muy completo. Como Atípico siempre.
0: en su horario, pero completo. Siempre, sí, bueno. siempre firme.
1: Pero siempre siempre bien. <risa>
0: siempre está. <Completo. risa>
1: Cumpliendo. Eh, bueno, nos vamos, si le parece. Eh, eh, nos encontramos el lunes que viene, como siempre, en tiempo extra. Y acá en Radio Magma 92.1. Recuerden seguirnos en arroba tiempo extra bajo FM, fundamental. Siempre. Y bueno. Que
0: no lo, no lo habíamos dicho en todo el programa. Sí, ¿no? sí, lo dijimos. Sí, sí ah. en un
1: momento lo dijimos. Eh, en el segundo bloque lo, siempre lo decimos.
0: Bien, 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 bien.
1: Así que bueno, nos vamos.
0: Nos vamos, momento de irnos y el Bamba está con nosotros. Siempre. Como siempre. Bueno. Fue muy lindo escucharlo en el Liverpool de Es cierto. verdad,
1: es verdad. Así que bueno, hasta el lunes.
2: el goleador